0: Sprex is de podcast waarin ik praat met experts over impact. Mensen met jaren ervaring of young professionals... die elke dag het beste geven om zichzelf en de wereld te verbeteren. Sprex zoekt naar een detailverhaal. Dat ene punt, de ultieme tip. Vaak van gasten die in of voor de technische industrie werken. Verwacht verrassende gesprekken over ondernemen, groeien en marketing. Met concrete ideeën en inzichten om zelf impact te maken. Ik deel in de podcast ook mijn mening, advies en tips. Ik ben Saskia de Jong, marketing- en media-expert. Waar het product, de dienst of de oplossing complex is, helpen plaatjes om te informeren, uit te leggen en te overtuigen. Toch is dat in veel industrieën waar het verhaal ingewikkeld is, nog niet helemaal gemeengoed. Bijvoorbeeld in technische markten en dat je complexiteit juist heel goed kunt verhelderen met beeld en zeker bewegend beeld zoals video's en animaties. Daarover praat ik in deze aflevering van de Sprekspodcast met Remco Guys. Hij is Visual Engineer bij Indal. En dat is een bedrijf dat techniek visualiseert en uitlegt. Hij verbindt complexe informatie uit de techniek met doeltreffende en ijzersterke visuele concepten. Zo lees ik in zijn aflevering. LinkedIn profiel. Nou, hallo Remco, leuk dat je er bent.
1: Yes, Saskia, het is een eer om uh, in deze podcast aanwezig te mogen nou, zijn. Nou, super,
0: hartstikke leuk. Nou, en om uh, gelijk met de eerste vragen in huis te vallen, maak jij impact?
1: Nou, ik voel me vereerd hoe je dat in de introductie al vertelde, maar ik geloof zeker dat ik impact maak. En ja, ik geloof dat ik dat doe door mensen te interesseren in techniek en processen in de techniek te versnellen uh, met beeld, met video, fotografie en design. Ja,
0: ja. en uh, jullie zijn al een aantal jaren bezig?
1: Klopt, we zijn met Indal drie jaren uh, bezig inmiddels.
0: En hebben mooie projecten vooral in de techniek of ook in andere, uh, en andere markten?
1: Nou, ik ben acht jaar geleden ooit begonnen met een videomarketingbureau. Um, dus ik ben al heel lang bezig wel met beelden maken om dingen uit te leggen. Uh, maar sinds drie jaar ben ik wel bewust gaan focussen op de technische sector. Omdat ik zelf ook engineer ben. En juist daar zie dat daar wel echt impact gemaakt kan worden... door complexe inhoud gewoon beter in beeld ja, te brengen. Ja,
0: en loopt die technische industrie lopen die een beetje voorop met de inzet van visualisaties?
1: <laughs> nou ja, ik ben altijd bang om dan nu gelijk alles over één kam te scheren... Um, maar ik ben zelf van mening dat de technische sector wel gewoon heel veel te leren heeft en geïnspireerd kan worden door heel veel andere sectoren uh, die veel commerciëler zijn of zeker nog vaak B2C zijn, uh, dat die gewoon veel sterker zijn om een goed beeldmerk te maken en waar de technieksector ja, daar vaak toch uh, in schort. Um, terwijl ik juist denk dat de technieksector in deze tijd, waar we gewoon arbeidstekorten hebben, waar technieken complexer worden, dat die juist vooraan zouden moeten lopen met hele heldere visuele uh, communicatiestukken om zo uh, zichtbaar te zijn en ook uit te leggen wat ze aan, doen, uh, wat ze aan het doen zijn en hoe zij als bedrijf ja. impact maken.
0: En heb je een idee waarom dat, uh, waarom dat nog niet zo in die markten het geval is? Los van tekorten en... en, en... De, de problematiek waar iedereen in deze tijden mee, mee zit?
1: Nou, de techniek heeft natuurlijk wel weer als mooi voorbeeld, de voordeel, dat, zij, dat hun techniek zich vaak vanzelf wel verkoopt. Zij zijn natuurlijk ook wel gewoon heel goed in andere aspecten. En dat is toch wel in het uitvinden, in het ontwikkelen, uh, in het creatief zijn op een ander vlak, namelijk op technische innovatie. Um, dus ik zijn tot deze tijd vaak gewoon heel ver gekomen... met gewoon de beste te zijn of mooie technieken te maken. Alleen je ziet in de laatste jaren dat ze daar niet helemaal meer mee wegkomen. En juist dus die familiebedrijven, die wat oudere bedrijven... dat die zeggen van ja, we hebben het al 50 jaar met een beursstand gedaan... of we hebben, deze website heeft altijd gewerkt en onze accountmanagers die redden het wel. Terwijl je nu gewoon ziet in deze tijdsgeest dat ze daar niet meer ja, genoeg aan hebben... dat ze toch echt nieuwe stappen moeten zetten... En ja, de technische markt schrikt denk ik nu ook een beetje wakker. Dat ze nu beginnen met uh, ja, complexiteit uit te leggen met beeld. Dat dat nu een beetje eraan ja,
0: komt. Ja, impact maken gaat bij heel veel bedrijven niet meer zo ja, als, als, je als vroeger. Ja, zeker. Dat herken ik zeker. Ja, ja. En je hebt het nu net over familiebedrijven. Maar goed, sowieso bedrijven die al langer meegaan. Ja, iedereen uh, is zich aan het vernieuwen. En uh, dat uh, gaat uh, in, hè, met alle technische ontwikkelingen van vandaag de dag... Ja, gaat dat harder dan, dan ooit? En, 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 en ja, moet je je blijven ontwikkelen om, um, ja, om onderscheid en, en impact te maken, en invloed te hebben en indruk te maken? Dus dat, uh, dat herken ik inderdaad. Ja, ja. ja nou, euh, leuk om een, een, een paar voorbeelden van jullie werk uh, toe te lichten. En ja, je gaf me net in het voorgesprek even aan uh, Leonardo da Vinci. Uh, nou, uh, vertel, uh, wat, uh, hoe kun je die uh, als metafoor dus gebruiken voor jouw uh, verhaal vandaag, zo in de podcast?
1: Ja, nee, ik hou zelf wel van geschiedenis. En ik, ja, ik wil jullie even meenemen naar het jaar 1490 uh, en naar de Vitruviusman. Ja, het is een podcast, dus ik kan het niet helemaal voor me doen. Maar jullie zullen wel het beeld herkennen van die man die het lijkt alsof hij vier armen heeft, omdat hij zijn armen helemaal uitstrekt. En dat is een visualisatie, een beeld... gemaakt door Leonardo da Vinci... over de verhoudingen van de mens. Nou, en als je hem ziet... ik denk dat iedereen het beeld van de Vitruviusman wel kent... dat iedereen het wel gezien heeft... en ook wel weet waar het ongeveer om en nabij voor staat. Mooi verhaal, als ik hier zou stoppen. Alleen het interessante is... is dat de Vitruviusman die gevisualiseerd is door Leonardo da Vinci... helemaal niet door Leonardo da Vinci ontdekt of bedacht is. Uh, want dat is... ...ontdekt, bedacht... ...door uh, de Romeinse architect... ...Vitrivius. En dat beschreef hij... ...in het boek De Architectura. En dat deed hij al in de tijd voor Christus. Volgens mij was het rond de 20, 30 jaar... Uh, voor, dat, uh, ...voor Christus. Um, en weinig mensen... ...weten dat. Weinig, weinig mensen kennen... ...het boek De Architectura. Uh, weinig mensen kennen de Romeinse architect... ...Vitrivius. Maar ze kennen wel... ...Leonardo da Vinci en zijn... schets zijn ontwerp van de Vitriviusman. Nou... En ik vind dat een heel mooi sterk voorbeeld. Dat laat zien wat de impact kan zijn van een goed beeld, van een goede visualisatie. Want waar uh, de Romeinse architect zeg maar, in de vergetelheid van de geschiedenis geraakt is. Uh, hebben we het nog steeds regelmatig over de Vitruviusman. Wordt die nog steeds getoond in collegezalen. Uh, wordt die nog steeds veel gebruikt om iets complex als de architectuur van het menselijk lichaam, de biologie uit te leggen. Uh, die wordt nog steeds gebruikt. En waarom lukte nou, Da Vinci
0: wel wat uh, de Romeinse architect van voor Christus niet lukte?
1: Ja, ik heb zelf persoonlijk niet gesproken. Dus ik kan het natuurlijk niet helemaal zeggen. Uh, maar het is wel zo dat mensen over het algemeen wat aversiever zijn om een boek te lezen. Dan om naar de afbeelding te kijken. En niet voor niks werkt de helft van onze hersenen. Die is ingemaakt om visueel te werken. Uh, dus het is natuurlijk een feit dat op het moment dat het... Uh, ...gevisualiseerd is, dat er een beeld aangegeven is... ...dat het dus sneller begrepen kon worden... ...dat het gewoon een heel veel groot publiek bereikte... ...en dat mensen het veel sneller konden vatten. Dus...
0: Ja, je wil zeggen dat er was toen ook eerder geen plaatje bij. Er was geen beeld.
1: Exact, exact.
0: Ja, dus de kracht van beeld... Uh, ...geïllustreerd aan de hand van Da Vinci. Mooi. En uh, nu naar de tijd van, van vandaag, van nu... Uh, een aantal voorbeelden uh, leuk om, om te bespreken. Um, wat, wil je, wat wil je de luisteraars meegeven aan, uh, aan voorbeelden vanuit jullie eigen praktijk?
1: Nou, ik vertelde dus al wel dat wij graag impact willen maken door mensen te interesseren in de techniek. Maar ook dus processen in techniek versnellen door goede visualisaties. Ik heb zelf daar ook uh, in gestudeerd. Ik heb een industrial design achtergrond. Dus ik heb me heel erg uh, tijdens mijn studie bezig gehouden... met de relatie tussen humans en technology. Dus de human technology relations. En veel van die studie kwam er toch wel op neer... dat mensen gewoon het nodig hebben om iets visueel voor zich te zien... om de verbeelding te laten spreken... en dus meer te begrijpen, beter te begrijpen... Uh, hoe een techniek werkt, wat er mogelijk mee is... Uh, en een van de cases die ik wil delen is dus ook uh, die wij een aantal jaar geleden mochten doen voor een, uh, ja, een gerenommeerde lift te bouwen, Kimoroks. Ik uh, denk dat een de aantal uh, van de luisteraars hem wel zullen kennen. Uh, want zij hadden een, ja, een nieuwe type lift, een idee voor een type lift. En dat bestond echt alleen nog uit een schets. Um, en vaak komt het bij zulke maakbedrijven toch op neer dat dan de volgende stap is, is om het uit te werken tot de eerste prototype. Uh, die je daarna presenteert aan je klantenbestand... of aan uh, geïnteresseerde relaties. Uh, alleen in plaats daarvan is er bij Rox voor gekozen... om in samenwerking met ons uh, het idee te vertalen... Naar een 3D-render, een 3D-animatie. Waarin heel veel verschillende industrieën, waarin het product relevant kan zijn, getoond werden. Dus we hadden de lift volledig in 3D nagemaakt, alsof hij echt bestond. En daar voegden we uh, een magazijn achter om te laten zien dat je met deze uh, verticaal transporteur kon gaan bufferen. We lieten zien hoe je het kon gebruiken om voedsel af te laten koelen in, uh, voedsel, in de voedselindustrie. In uh, we hebben ook laten zien hoe je het kan gebruiken om te gaan sorteren in uh, distributiecentra. En ze hebben heel veel verschillende manieren laten zien die je niet met een demo model zou kunnen laten zien. Of die ook moeilijk zijn om uit te leggen. In een video van drie minuten. En daar ging die
0: liftenbouwen mee de boer op.
1: Daar ging de liftenbouwer inderdaad de boer mee op. En het voordeel ook dat het salesteam... dus je had natuurlijk door oprichter Pieter van het bedrijf... die daar sowieso wel heel inspirerend over kan vertellen. Maar het was nog veel sterker dat uiteindelijk iedereen hierdoor handvatten had... om de boer er mee op te gaan... en het te kunnen laten zien aan potentiële uh, inkopers van dit
0: product. En wat heeft dat de liftenbouwer opgeleverd?
1: Nou, ik was toevallig pas geleden bij hem... en ik was best wel heel erg trots... want de lift die staat er inmiddels... Uh, inmiddels is het inderdaad ook, uh, is de lift in productie? En uh, is er gewoon een heel duidelijk, duidelijk en helder klantenbestand dat geïnteresseerd is in deze lift? En hebben zij dus ook versneld kunnen doorzetten naar de volgende fase, waar dit product ook echt in productie is?
0: Maar dus, ik hoor jou zeggen van, ja, die uh, visualisatie, uh, die heeft daar wel uh, aan, uh, aan bijgedragen, dat... Klanten, dus uh, daardoor overtuigd werden.
1: Ja, ik merk nu al in deze podcast hoe moeilijk ik het vindt om uit te leggen wat die lift precies doet. Terwijl als ik jullie mee zou nemen naar een demo-ruimte waar we één minuut met die lift staan, of dat ik jullie een video van een minuut zou laten zien, dan zullen jullie waarschijnlijk allemaal zeggen: van, Oh, is het zo'n lift? Zo werkt het. dit? Is er allemaal mee mogelijk? En dit laat gelijk in deze podcast, denk ik ook, zien dat het gewoon moeilijk is om zonder een goed beeld te inspireren en te overtuigen wat allemaal mogelijk is met een technisch innovatief ja, product. Ja, je moet het in
0: de podcast doen met, met je woorden en, uh, hè, en wat daarachter zit achter die woorden en in die woorden en ja, met je stem. Hè. Dat is weer een, een heel andere kracht. Ja, nee, dat klopt. We kunnen het niet zien, dus we moeten het doen met jouw woorden. Ja, maar die woorden zijn goed hoor. Dus,
1: uh, Oké. Okay. Ja. <laughs> en heb je nog een ander
0: voorbeeld voor ons?
1: Nou, een ander voorbeeld waarin uh, we wat meer weggaan van de techniek en meer wel van de kracht van de mens en van het beeld, dat is voor Groenvermogen NL, misschien wel een bekende. Uh, en dat was een samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder een VDL en andere maakbedrijven, en Liquide zat er bijvoorbeeld ook tussen, die uh, een aanvraag deden bij het Groeifonds voor een half miljard voor de versnelling van groene waterstof. Uh, nou, dat bestond uiteindelijk uit een rapport van over de honderd pagina's. En dan is het natuurlijk een hele uitdaging om te zorgen dat het leesteam, het beoordelingsteam van het Groeifonds. Uh, de aanvraag uh, dat die opvalt, dat die blijft hangen en dat je boodschap overkomt. Nou, en daar hadden wij de eer om ingeschakeld te worden, om mee te denken met uh, Groen Vermogen NL, hoe je die vertaalslag kan maken, hoe je ervoor kan zorgen dat dus ook een tender of een subsidie of een aanvraag, dat die ook opvalt, dat die blijft hangen. En hoe, uh, hebben, jullie dat, en, hoe ja, hebben
0: jullie dat vervolgens gedaan?
1: Nou, onderzoek laat zien dat video en foto gewoon een beeld geven aan een stuk tekst. Dat dat ervoor zorgt dat mensen, ja, meermaals, wel vijf tot zes keer, verschil, weet je welk onderzoek je leest, langer blijven onthouden. En dat ze dus ook beter onthouden waar het over gaat. Dus wij hebben die aanvraag van 100 pagina's teruggebracht naar een animatie van twee minuten, waarin de aanvraag wordt samengevat en de kern van de, uh, de aanvraag van GroenVmogen en L wordt getoond. En daar hebben we het niet bij gelaten, want op zich was toen wel de boodschap uh, duidelijk. Maar we hebben daar een aantal portretten aan toegevoegd, waarin echt hoofdfiguren, dus uh, belangrijke personen uit de aanvraag, of belangrijke, personen, uh, belangrijke partijen, dat die ook geportretteerd werden. Dat er ook echt een gezicht werd gekoppeld aan die labtekst, aan die, die toch wel inhoudelijke aanvraag. En daar hebben we dus uh, video's opgenomen met uh, Marjan Minesma van uh, uh, Urgenda. Maar ook uh, met VDL en ook met de Universiteit Eindhoven. Dus echt die diversiteit aan uh, partijen die dit, deze aanvraag steunden. Om te laten zien dat zo'n grote diversiteit aan gewoon toch wel mensen dit pro project steunde.
0: En dat alles in twee minuten?
1: De samenvatting was twee minuten en daarna dus ook zo'n twee minuten aan portretten. Dus dat was een totaal van vier minuten echt gericht aan de lezers van, uh, ja, van de aanvraag.
0: En het resultaat was?
1: Ik wil niet zeggen dat het alleen door de video komt... maar het re resultaat is wel dat uh, het Groeifonds... een half miljard beschikbaar heeft gemaakt... Uh, voor de versnelling van, uh, van de ontwikkeling van groene uh, waterstof. En dat we daardoor dus ook weer wat dichterbij zijn van de realis realisatie van waterstof in de industrie. En ik weet wel zeker dat in ieder geval uh, de visualisaties eraan bijgedragen he hebben dat het kabinet, wat niet allemaal natuurlijk technische mensen zijn, toch een beter begrip en meer sympathie kregen voor de aanvraag. Omdat ze net gewoon een beeld bij kregen en dat het gespoord werd door ja, de brede industrie.
0: Ja, en dat komt uh, natuurlijk mede omdat je het samenvat, hè, in, uh, want je had het net over een rapport van 100 pagina's. Nou ja, uh, in, in, uh, bij beoordelaars zal het misschien niet uh, het grootste issue zijn om 100 pagina's door te nemen, maar door het samen te vatten, dat in hapklare brokken voor te schotelen, in twee minuten, of twee plus twee minuten, vier minuten. Ja, wordt het natuurlijk veel makkelijker en aantrekkelijker en kun je veel beter triggeren, denk ik.
1: Absoluut. En er zitten natuurlijk twee, het is tweeledig uh, wat we hier gedaan hebben. En dat zou ik ook graag de, de luisteraar mee willen geven. We hebben het natuurlijk samengevat, waardoor uh, je mensen een overzicht geeft van een, iets wat misschien niet gelijk uh, vattend is. Dus een grote aanvraag, om dat eerst vanuit een soort helikoptervuil te zien en samen te vatten in twee minuten... dat mensen snappen waar ze, welke richting het op gaat. En we hebben er een gezicht aan gegeven... omdat ook bij B2B-marketing, ook op het moment dat we een offerte schrijven naar een klant... dan is de beslissen daar ook gewoon een mens van vlees en bloed... die toch het fijn vindt om er een gezicht bij te hebben... toch uh, man tot man, man tot vrouw, vrouw tot vrouw... Uh, elkaar aan te kunnen kijken en dus een gevoel te krijgen van... oh, aan de andere kant van de tafel zit ook een ja. persoon. En dat zijn natuurlijk twee concrete, uh, ja. twee concrete handvatten. die ook in de technische industrie, denk ik, heel ja. waardevol zijn. om een gezicht te geven en om iets samen te vatten. zodat mensen uh, meer verbinding krijgen met je voorstel. Of het een offerte, een tender. of een ander soort ja, aanvraag. Mensen
0: kopen van mensen. He?
1: Exact, ja. ja. Yeah.
0: Zeg, ja, iedereen die gaat er uh, vanuit dat visuals maken duur is. En ja, het vergt natuurlijk ook een investering vooraf. En die kan denk ik ook best heel fors zijn. Ja, ik hoor eigenlijk nu in jouw verhaal natuurlijk al wel... Van, uh, dat je uh, he, mensen ervan kunt overtuigen... dat die investering best heel goed kan, kan renderen. Maar ja, dat moet je dan vooraf dus al doen. Hè? Als jullie aan tafel komen... Uh, om mee te praten over, dan moet je natuurlijk mensen toch eigenlijk vooraf daar al van uh, uh, zien te overtuigen dat die investering uh, voor uh, jullie uh, aanpak, jullie visuals, uh, zijn geld waard is. Heb je daar nog, uh, ja, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou allereerst, je hebt visualisaties natuurlijk in alle prijsklassen. Uh, dus je, een visualisatie hoeft absoluut niet duur te zijn. Ik kom zo ook graag terug uh, met een aantal voorbeelden... hoe je ook goedkoop uh, zou kunnen starten of budgetair kan starten... met toch een beeld geven aan een stuk tekst of een voorstel of een stuk techniek. Maar daarnaast heeft het ook een heel helder terugverdienmodel... wat natuurlijk ook natuurlijk enorm relevant is, wat enorm belangrijk is. En ja, de, de feiten die spreken voor zich... dat als je iets in beeld geeft, dat het vijf tot zes keer langer onthouden wordt. En dat mensen dus ook veel sneller uh, iets zullen snappen. Bovendien, ja, de helft van ons brein die is ervoor gemaakt om uh, visueel prikkels op te vangen. Dus op het moment dat we alleen tekst zouden gebruiken of alleen uh, in een presentatie iets zouden uitleggen. Dan zouden we eigenlijk maar gebruik maken van de luisteraar de helft van zijn brein. Uh, terwijl juist met zo'n aanvraag, daar gaat er veel tijd in zitten, als je kijkt naar het van 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 en hoeveel honderden uren zij daar wel niet in hadden zitten, die investering was al heel hoog, dus om dat laatste beetje erbovenop te doen, om daarvoor te zorgen dat je slagingskans wel veel groter wordt dat is gewoon heel rendabel en heel makkelijk terug te verdienen, en hetzelfde voor de Kimarox die bespaarde uh, prototype en demokosten en een risico, omdat ze misschien zouden investeren in prototype en demokosten, terwijl de geïnteresseerde markt niet groot genoeg was, doordat ze het vroegtijdig visualiseren en vroegtijdig konden peilen wat de markt van dacht. Um, dus dat zijn heldere vormen uh, waarin de investering in uh, visualisatie minimaal is, maar je wel risico's beperkt of de slagingskans gewoon significant veel groter maakt.
0: Ja, en je kunt ook altijd nog het voorbeeld van Leonardo da Vinci aanhalen. Tot slot Remco, voor de luisteraar die e-pitter is... of ja, in het MKB werkt, in een, in een kleiner bedrijf misschien zelfs wel... kun je het voor hem of haar nog concreter maken met een aantal tips. Hè? Wat kan iemand zelf nu, misschien makkelijk... anders gaan doen in zijn marketing en communicatie... met de kennis uit deze podcast?
1: Ik hoop het heel erg dat mensen wat anders gaan doen... of wat iets, in ieder geval iets meer gaan doen naar het luisteren van deze podcast. En dat is gewoon meer naar buiten treden, uh, visueler worden... Uh, zichzelf durven te laten zien online... omdat dat gewoon de techni technische sector zo ontzettend veel verder kan helpen... en zo verder kan laten groeien... en ervoor kan zorgen dat meer mensen ook geïnteresseerd zijn in techniek. Um, dus ik hoop dat mensen echt uh, uh, zelf, zelf aan de slag gaan... of met hun lokale communicatiebureau... om ervoor te zorgen dat die uh, complexe technieken gewoon simpel worden uitgelegd. Um, en wij gebruiken daar zelf binnen ons bedrijf vaak wel vijf uh, handvatten in ieder geval voor... En de allereerste, die is wel echt heel belangrijk... en het is een open deur, maar toch zie je vaak dat dat, dat al vergeten wordt... is dat het ontzettend belangrijk is, is dat je je publiek begrijpt. Uh, wat vind je publiek belangrijk? Wat is hun achtergrond? En hoe communiceren zij graag? En je zal erachter komen dat dit vaak anders is... dan wat je zelf oorspronkelijk denkt, hoe je graag wil communiceren. Uh, dus echt verdiepen in... Ja, als het gaat over uh, je, je personeel of de inkopers... van waar zijn zij in geïnteresseerd? Waar gaan zij aan op? Wat willen zij? Wat zijn hun problemen? En daarop inspelen. Dat zorgt er in ieder geval voor dat mensen ontzettend veel geïnteresseerd zullen zijn... in jouw beelden en in jouw visualisaties. Ik kan gelijk doorgaan met twee. Uh, want als je dan helder hebt over wat je publiek is... en hoe je publiek in elkaar zit, wat ze belangrijk vinden... dan zou ik echt wel aanraden om te gaan focussen op één verheldering... als je gaat visualiseren. Het is best wel verleidelijk als je een prachtige machine hebt of een hele ecosysteem als bedrijf om dat allemaal te willen gaan uitleggen. Maar ik zou toch aanraden om met één concept of één complex onderwerp te beginnen en je echt op één verheldering te gaan focussen. Want als je te veel uitlegt, dan zullen mensen denk ik toch in de war raken en misschien zelfs wel alles vergeten en dan mis je je ja, doel. Dus kiezen. Kiezen, absoluut. Ja, maak keuzes. En kill your darling, zeggen wij altijd. Alles is mooi, dus toch moet je keuzes gaan maken en concessies gaan maken. Nou, ook wel een veelgemaakte fout zien wij, is uh, het gebruik van jargon. En ik zou echt aanraden in de visualisatie, dat je het jargon gewoon volledig vergeet. Uh, de beste teksten, dat zie je, uh, steeds mijn onderzoek laat het ook zien, zijn gewoon teksten die iedereen begrijpt. Je komt niet per se beter over als je moeilijke woorden gebruikt. En je zal dus het probleem hebben dat je gewoon mensen verliest in je communicatieboodschap. Dus ik zou echt aanraden om ja, technische woorden te vermijden. Uh, maar daartegenover staat natuurlijk wel dat je je publiek ook niet wil betuttelen. Dus je wil ze wel serieus nemen en ook wel gewoon uh, je vak en je techniek recht ja, aan Ja, maar
0: met, die, uh, met dat uh, vermijden van jargon kun je uh, je ook beter verplaatsen in je doelgroep, denk ik. Dus ik denk dat het een hele relevante
1: tip is. Ja, ik heb er nog twee staan. Wat ik bij tip 4 zelf een hele belangrijke vind... is dat we met visualisaties het onzichtbare zichtbaar gaan maken... en daar juist echt een toegevoegde gaan, waarde gaan leveren... van wat andere vormen van communicatie... zoals tekst, spraak, niet kunnen... Dus met visualisaties is het bijvoorbeeld heel sterk om een proces vanuit een helikopterview te visualiseren. Dan gaat het bijvoorbeeld om een hele productielijn, dat we dat in één afbeuring heel mooi helder kunnen maken. Maar daarmee laat je iets wat met het blote oog vanaf de vloer niet zichtbaar is, uh, to maak je het toch zichtbaar of dat je bijvoorbeeld de binnenkant van de machine uh, zichtbaar maakt door een uh, dwarsdoorsnede te maken, door het uit te tekenen, door er een 3D-rende van te maken. Om zojuist dingen waar mensen geen beeld bij hebben, dat ze daar toch een beeld bij krijgen. Tot slot, wat ik een hele belangrijke vind is, uh, wat ik heb geprobeerd om ook in deze podcast te doen, is altijd bij alles wat je vertelt goede voorbeelden en veel context te geven. Dus het is altijd belangrijk dat als je het over een technisch onderwerp hebt, dat je ook laat zien in welke context het gebruikt wordt. Dus bijvoorbeeld een machine in zijn hele productielijn te tonen, uh, daarna daarop in te zoomen en dan ook voorbeelden te geven die tot de verbeelding van de uiteindelijke doelgroep tot het publiek uh, spreken. Um, dus voorbeelden te geven, um, problemen te stellen, te noemen die mensen zullen herkennen, waardoor mensen aan zullen gaan en denken, oh ja, dat herken ik, daar zit ik inderdaad mee en meer geïnteresseerd zullen zijn in jouw visualisatie en de boodschap die je hebt.
0: Nou super Remco, ook uh, om zo nog met vijf tips uh, te kunnen afsluiten. En ik heb mij uh, gedurende dit gesprek gerealiseerd dat wij iets heel bijzonders hebben gedaan. Want wij hebben een, een vorm van luistercommunicatie gemaakt. Voor uh, visuele uh, communicatie en, uh, en marketing. En dat is uh, dus nog niet zo uh, eenvoudig. Dat, dat bleek ook wel. Hè. Je zei ook op een gegeven moment van... Uh, uh, hey, ik zou het je graag willen laten zien. En dan is het veel makkelijker. Maar toch hebben wij heel goed ons best gedaan. En jij ja, met name om uh, de luisteraar uh, te vertellen over het belang van visuele communicatie. Uh, met video's, met animaties enzovoort. En daarvoor wil ik je heel hartelijk bedanken.
1: Ja, hartelijk bedankt voor de, ja, je interesse en uh, de sterke vragen. Dankjewel
0: en uh, veel succes met jullie bedrijf. Remco en ik deden met deze aflevering van de Sprex-podcast iets bijzonders. Wij maakten luistercommunicatie over visuele marketing. Dus logisch die opmerking van hem ergens halverwege ons gesprek, dat hij het best lastig vond om het verhaal te vertellen over 3D-animaties. Hij had het ons zo graag laten zien. Dat zou veel makkelijker zijn geweest. En ja, hoe komt dat? De helft van onze hersenen functioneert beter op basis van beelden, vertelde hij ons. Mensen hebben visueel iets nodig om de verbeelding aan te spreken en beter te begrijpen wat er mogelijk is. En het ook beter te onthouden, en bijvoorbeeld met technische oplossingen en technische producten. Hij had mooie voorbeelden met het nieuwe lift van Kimarox en de subsidieaanvraag van NL, waarmee doelgroepen zijn overtuigd en beslissingen versneld. Ja, ook in zakelijke markten zijn de beslissers natuurlijk mensen van vlees en bloed. En ook hier geldt mensen kopen van mensen. Technische bedrijven zijn goed in het ontwikkelen van techniek. En dat verkocht zich in de voorbije jaren misschien makkelijker dan nu. Vandaar ook het pladooi met deze podcast aflevering. Je legt complexe techniek eenvoudiger uit als je weet wat belangrijk is voor je publiek. En waar je ze mee kunt triggeren. Maar durf dan wel te kiezen en te focussen op één verheldering. Want als je te veel tegelijk wilt uitleggen, ook visueel, dan zullen mensen in de war raken. En ook belangrijk, vermijd technische woorden. Je komt er niet per se beter mee over als je moeilijke woorden gebruikt. En maak het onzichtbare zichtbaar. Bijvoorbeeld door processen met een schema te laten zien en de binnenkant van machines te visualiseren. En tot slot... Geef voorbeelden en context. En daarbij sprak mij in Remco's voorbeeld van NL juist aan dat ze quotes van belangrijke en bekende partners bij de videoaanvraag koppelde aan de inhoudelijke aanvraag. En die combinatie die sprak tot de verbeelding en had impact. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Wil je geen aflevering van spreks missen? Abonneer je er dan op, dan krijg je automatisch bericht als ik een nieuwe aflevering heb gemaakt. En spreek de podcast je aan, geef me dan een review via je podcast app. Bijvoorbeeld Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Dan kan ik nog meer luisteraars bereiken. Graag tot de volgende aflevering!